0: Poste face, Caroline Gutmann.
1: Pan électrique général au Venezuela. Vous l'avez lu comme moi dans les journaux. Les écoles sont fermées, les gens ne travaillent plus et descendent manifester dans les rues. Tout le pays est paralysé et le président Nicolas Maduro en perd la tête. Savez-vous que cette situation avait déjà été écrite dans un livre pas au Vénueur, Pas au Venezuela, bien sûr, mais ailleurs dans l'ailleurs imaginaire d'un romancier qui, mieux que les économistes et les politiques, sait comprendre les pulsations secrètes de notre monde. Bernard comment bonjour, vous êtes notre devin.
0: Bonjour, hein non, pas devin, pas, pas de <rire> mais euh, il fallait bien que ça arrive un jour.
1: Voilà, vous, vous nous emmenez dans cette mystérieuse Neptune Avenue, ce roman que vous publiez chez Grasset. C'est un roman brumeux magnifiquement subtil, composé avec l'intelligence d'un horloger suisse. Et <rire> eh oui, un roman sur le temps, sur la filiation et sur l'amour. Car avec vous, on est dans la tête d'un vieux monsieur euh, qui s'est exilé aux états unis un héros anti-héros, un rentier suisse, perclue de rhumatisme, qui est donc prisonnier sans ascenseur au 21e euh, euh, étage d'un bel immeuble, avec une belle vue, et qui tente de saisir le fil de son existence, et comme vous l'écrivez, un fil ancien et incertain. Et pour moi, c'est dans cette incertitude qu'il y a tout le talent de votre livre, toute la brume de votre livre. Alors, d'abord, une question, pourquoi Neptune Avenue Pourquoi cette Amérique-là
0: Alors, euh, pendant longtemps, euh, c'est un projet que je porte depuis très longtemps, euh, pas loin de dix ans, en fait, mm -hmm. euh, mais qui euh, a à se cristalliser. Pendant longtemps, je pensais le, le situer euh, dans une ville euh, non définie euh, mm -hmm. mais qui était pour moi euh, d'emblée une ville euh, balnéaire, euh, c'est-à-dire une ville de bord de mer. J'ai toujours été fasciné par, euh, par la, les grandes villes au bord de la mer, euh, c'est le cas évidemment de, de New York. Euh, sans doute qu'il euh, y a eu une première cristallisation euh, en 2012, année de l'ouragan Sandy qui s'était abattu sur une partie sur la côte est des états unis avec des dégâts considérables à New York, il se trouve que j'étais à New York quand il y a eu l'ouragan Sandy c'était une expérience assez frappante, marquante Puisque euh, la moitié de Manhattan était plongée dans l'obscurité totale, il y avait une panne d'électricité mmh. qui a duré plusieurs jours, qui a duré pas loin d'une semaine, avec les conséquences euh, qu'on n'imagine pas toujours. Euh, oui. Mais euh, c'est vrai qu'on vit dans un monde qui est de plus en qui repose de plus en plus sur la condition énergétique de l'électricité. Mmh. Et dès lors que l'électricité disparaît, eh ben il y a toutes tout il y a toutes sortes de, de conséquences. Il y a plus de communication. Mmh. Euh, et puis, il n'y a plus d'ascenseur, en effet. Il euh, n'y a plus d'air conditionné. Il euh, n'y a plus de refroidissement. Euh, je me suis d'ailleurs, euh, à un moment donné, amusé parce que j'avais découvert que, euh, dans une pratique récente et un peu mégalomane, mmh. un, un certain nombre de, de, de Russes euh, très riches se faisaient euh, cryoniser, c'est-à-dire euh, oui. glacer, euh, en attendant que euh, la médecine rattrape le temps et trouve les solutions aux maladies dont ils sont euh, l'objet. Et, et tout à coup, j'imaginais euh, voilà, le, le dégel progressif de ces machines à cryonisation euh, et, et, et le réveil intempestif de ces mmh. êtres qui voulaient euh, échapper au temps. Tout ça pour dire qu'effectivement, l'électricité, ça conditionne énormément de notre vie euh, contemporaine. Et donc, euh, l'épreuve euh, ou l'expérience de cette panne d'électricité euh, à New York en 2012 a été une première expérience. Mais ce n'est pas là que j'ai décidé d'installer de, de, mon, mon narrateur à, à New York. C'est plus tard, euh, euh, parce que, pour des raisons personnelles, j'ai été amené à y aller très régulièrement.
1: Oui. C'est une très très belle description de New York et de l'Amérique, d'ailleurs, que vous faites... Euh sur les paysages, sur ce qu'il voit de sa fenêtre, qu'il aime, parce que euh, New York l'aimant, lui donne un peu d'énergie, parce qu'on voit qu'il a très mal, qu'il souffre de partout, qu'il peut de, de plus en plus mal marcher, et qu'il y a l'excitation de la ville qui qu l'anime, et ce qu'il voit par sa fenêtre quand il est au 21 e étage, c'est beau, et quand il peut encore marcher, et là vous décrivez ce coin de, 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 de New York, qui je pense est très peu connu, où il va sur le littoral, euh, jusqu'à un café ukrainien, et on entend parler le russe, le yiddish, c'est étonnant comme endroit
0: ah, vous savez, c'est ça, ce moi, c'est ce, euh, ce qui m'a toujours, c'est ce qui m'a toujours fasciné dans New York et j'ai choisi deux lieux, effectivement, mm. qui ne doivent pas tout à fait au hasard, euh, puisque ce narrateur, dans un premier temps, s'installe à Ludlow Street, c'est-à-dire dans le Lower East Side, mm. euh, qui est le grand lieu d'accueil de, de l'immigration, euh, notamment de l'immigration juive d'Europe centrale, euh, au début du siècle et à la fin du siècle dernier. Et, et puis ensuite, euh, parce qu'il est venu rechercher et qu'il a retrouvé un personnage qui va le conduire là, mmh. il s'installe effectivement à Neptune Avenue. Alors là, on est vraiment à, à la bordure extrême de New York, puisqu'on euh, est euh, dans le, à la fin de, de, oui. de Brooklyn. Alors, c'est un endroit... Euh, il se trouve tout simplement qu'un jour, euh, un jour du mois de juin, euh, j'allais euh, me baigner. Euh, ouais. et puis j'avais pris le, le F-Train et en passant tout d'un coup je suis tombé sur cette, euh, sur cette station de métro qui s'appelait Neptune Avenue j'ai regardé autour, il y avait des tours euh, de, de, de belles constructions mais des tours et puis une station plus loin euh, j'étais à Coney Island euh, avec ses plages, avec son parc d'attractions et avec sa, sa mémoire euh, artistique et culturelle et en particulier l'album euh, éponyme de Louride, qui mmh. s'appelle euh, euh, le... Coney Island dans Baby. Et donc, euh, mmh. ce Neptune a venu m'est apparu comme une évidence mmh. euh, et que c'était là que être. mon narrateur devait s'installer, en tout cas, pour euh, la deuxième partie du, de son expérience new-yorkaise. Alors,
1: quand la panne va arriver, euh, euh, et c'est une expérience qui va revenir très souvent dans, dans votre récit, il va dire à ah, ce personnage, on va découvrir, parce que tout est mystérieux entre ces êtres, Bijou, une jeune femme de 27 ans, qui est le seul être précieux dans sa vie désormais, il lui dit que euh, c'est étrange que la lumière est devenue brumeuse et qu'il y a une luminosité laiteuse. Et ce mot, cet adjectif « laiteux », vous le prononcez très souvent, parce qu'on est dans la brume avec vous, avec ce personnage qui est dans l'incertitude beaucoup. Et en même temps, c'est un peu la clé, je trouve, de, de, de ce récit, « Vous le dites, une impression générale de lumière laiteuse. Il est curieux que laiteux assume une valeur plutôt négative, alors que le lait représente la pureté, l'origine absolue, le sein maternel, la voie lactée. » Et c'est là où il y a, je pense, toute la raison de son exil quand même aux États-Unis, c'est la mort de sa mère qui est très importante. Et là, les rapports entre une mère et un, et un fils, vous les montrez, je le trouve admirablement parce que sa mère est, euh, vivait en Suisse. Et au fond, une, une femme qui, vous la racontez aussi, les cloisons sont, 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 sont ténues, comme dans l'immeuble où il est. Où, et en même temps, entre la France et la Suisse, hein, il va réussir à, elle va prendre le, la fuite, sa mère, parce qu'elle a un père qu'elle ne supporte plus, et s'installer dans une Suisse que vous connaissez bien, qui est votre Suisse, au bord de la frontière française. Et sa mère représente beaucoup pour lui, parce que les mères, c'est vrai, quand elles aiment leur fils, elles sont inconditionnelles. Et quand il perd sa mère... Elle va lui offrir quelque chose de très précieux c'est des traces il n'y a pas d'enfant elle sait qu'il faut retrouve quelque chose
0: alors deux points euh, d'abord le, le, le laiteux mm -hmm. effectivement si vous voulez euh, j'avais envie d'explorer de, euh, le climat d'une panne électrique générale et durable mais j'ai fait le choix de ne pas en faire la résultante d'un moment climatique euh, de, genre ouragan ou autre, mm -hmm. mais quelque chose de plus inquiétant au fond, mm -hmm. euh, qui pourrait avoir trait euh, au nucléaire, puisque la question de, de la frappe nucléaire se repose malheureusement mm -hmm. euh, avec une acuité euh, dont on ne pensait pas qu'elle euh, reviendrait aussi vite. Et donc j'ai voulu installer à la fois ce climat calme, sans accident, sans rupture, mm -hmm mais euh, dont précisément la nature laiteuse euh, nourrit euh, une inquiétude sourde euh, on ne sait pas au fond si tout continue ou si tout est au bord de l'évanouissement définitif euh, mmh. par euh, la résultante d'une euh, déflagration nucléaire ça c'est pour le, le côté euh, laiteux et, mmh. euh, et pour moi j'ai voulu faire effectivement un roman assez visuel sur, un roman d'atmosphère mais de, dont l'atmosphère passe précisément par le visuel Pour ce qui est de la mère euh, J'ai fait une expérience euh, Un peu étonnante euh, euh, C'est que J'ai en quelque sorte Écrit Un livre de deuil Avant même le deuil mmh. Comme euh, pour m'y préparer Ou peut-être pour le conjurer Et il se trouve que ma mère euh, Est vivante Elle est très âgée euh, Elle a 95 ans elle, euh, au fond d'elle-même je pense qu'elle souhaite euh, s'en aller, elle me l'a dit euh, plusieurs reprises et à un moment donné je lui ai dit euh, un peu pour la tenir euh, présente, mm -hmm. je lui ai dit mais attends que j'ai fini mon roman
1: c'est beau ça, vraiment et euh,
0: quand je l'ai fini mm
1: -hmm.
0: euh, elle m'a dit mais alors quand est-ce que je peux le lire et tout d'un coup, je me suis rendu compte que euh, ça allait être peut-être un peu plus compliqué parce que, précisément, le livre est beaucoup construit euh, dans l'atmosphère du deuil et donc de sa mort. Euh, je me suis quand même, euh, à un moment donné, résolu à lui donner le manuscrit. Mm -hmm. Elle l'a lu, elle l'a relu, elle m'a dit euh, tout son enthousiasme euh, de, de mère aussi. Oui. Mais elle ne m'a pas une seule fois dit ou fait une allusion sur le fait que dans le roman elle était morte ce que je trouve d'une magnifique élégance oui. et encore elle récemment est, elle est
1: présente dans le roman il est dans la tristesse, dans ah le oui, flottement tout à fait présente. mais c'est elle qui lui donne la direction voilà.
0: et, et pour aller au bout euh, oui. après la lecture du manuscrit je lui dis ben maintenant attends quand même que le livre sorte oui. et quand le livre est sorti j'ai pris le train euh, dès que j'ai eu un exemplaire j'ai pris le premier train et je suis allé le lui apporter euh, en Suisse puisqu'elle habite en, en Suisse voisine et euh, elle l'a aussitôt relu euh, sans toujours avoir fait la moindre remarque euh, sur, ce, sur ce deuil et ce deuil il est euh, effectivement très important mais au delà du deuil c'est euh, la figure maternelle qui est mmh. importante euh, mmh. euh, pour plusieurs raisons euh, d'abord oui. parce que euh, c'est une figure maternelle de, de l'exil euh, oui. l'exil m'a toujours marqué euh, je viens d'une région qui est une région frontalière, ouais. euh, front, c'est la frontière avec la France, ce n'est pas très loin euh, de la frontière euh, avec l'Allemagne euh, et donc j'ai toujours été marqué par les effets de, de frontière, je suis né en 1960, donc euh, euh, bien après euh, le, le, le tragique de la frontière euh, de la deuxième guerre mondiale mais euh, quand même encore euh, marqué par la mémoire euh, de tout cela. Et il se trouve que ma mère, elle, euh, a passé son enfance à Montbéliard
1: mmh.
0: et qu'au euh, moment des premiers bombardements, euh, elle a pris euh, une bicyclette, et elle est partie euh, pour se réfugier dans une partie de sa famille qui était de l'autre côté de la frontière, en Suisse. Et, et dites... qu'ensuite, elle a rencontré mon mmh. père et elle est restée là-bas. Et donc, euh, je voulais euh, réactiver... La mémoire de, 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 de cette mère qui venait d'une famille euh, modeste et, euh, et, et dont la, dont la mère, c'est-à-dire ma grand-mère, était allée, ça c'est vrai, après je, re, je romance mmh. tout ça, mmh. mais il euh, y a un substrat qui est porté par euh, une réalité biographique, cette grand-mère donc, qui était l'aînée de 9 ou 10 enfants. Euh, oui. Donc, euh, qui savait particulièrement bien s'occuper oui. euh, d'enfants. Quand elle était euh, disons, à la fin de son adolescence, euh, vers, je crois, 17 ou 18 ans, elle est partie s'embaucher au Havre oui. euh, pour la traversée de l'Atlantique, pour New York. Oui. Euh, et c'est une famille du, de, de l'Upper East Side new-yorkais qui l'avait engagée pour le, la traversée et qui, très satisfaite de ses services, euh, l'avait gardée pour un temps à New York. Et donc, elle était un peu... Euh, cette grand-mère, ce qui me reliait intimement mmh. à ce New York euh, où j'ai construit euh, quand même des pans importants des euh, 10 ou 15 dernières années de ma vie. Mmh. Et, et c'est ce fil-là, par l'intermédiaire de ma mère, que j'ai voulu tirer pour, euh, pour renouer avec euh, des éléments du passé, dans la mesure où je crois que euh, ce livre, essentiellement, est un livre euh, de la transmission euh, oui. possible, Impossible. Mmh. Qu'est-ce qui mmh. peut se transmettre euh, Est-ce qu'on euh, est, qu est toujours conscient de ce qu'on reçoit Et est-ce qu'on a toujours envie de ce qu'on veut nous donner
1: Oui, tout à fait. Alors, avec vous, on pénètre dans un, un univers étouffant. Il fait très chaud. On est, en effet, au 21e étage. On voit ce narrateur. En effet, il n'y a pas de choc euh, au moment de la panne. Hein. Il y a une sorte de calme apparent. Il a des voisins plutôt rigolos. Il a surtout... Cette jeune femme bijou, qui est belle, désirable, qui a 27 ans, qui lui donne de la fraîcheur, qui lui apporte des cornichons, on ne sait pas très bien quels sont leurs liens. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a tout construit autour d'elle, c'est-à-dire qu'il a tout vendu quand il a quitté la Suisse pour aller aux États-Unis, pour essayer de retrouver ce que, ce que contenait l'enveloppe de sa mère, c'est des liens avec une tante qui était partie, et surtout de retrouver cette jeune femme bijoux qui était vendeuse. Il va trouver, la retrouver par mille moyens, mais donc il y a un vrai mystère parce que. Le lecteur ne sait pas et d'une certaine façon, au début, on ne sait pas si Bijou comprend. Euh, je vais lire un extrait. « Bijou vient d'avoir 27 ans, au début du mois de mai dernier, mais elle en paraît à peine 20. Au physique comme au mental, elle a une fraîcheur, une liberté, un élan et une certaine naïveté. En même temps, on sent qu'elle a connu des épreuves. Elle a des moments de flottement, presque de tristesse dans le regard. Petit à petit, elle m'a fait des confidences. Elle s'est sentie bien avec moi. »« Tu pourrais être mon père ?» Elle a employé plusieurs fois l'expression en riant. Elle ignore à quel point j'ai bien connu son père et sa mère. Elle pense que nous étions simplement des condisciples, des camarades, plutôt que des amis. Et elle n'a aucun doute sur le fait que ma présence à New York tient du hasard, le désir de m'éloigner de l'Europe après le décès de ma mère, il y a deux ans. Ça, ce mystère, il va être très opaque. Il y aura un jeu entre les deux qu'on va comprendre doucement. Alors, ce que vous montrez aussi au quotidien, c'est la souffrance de cet homme, et finalement, elle est en miroir avec le dérèglement euh, électrique. Euh, il, il se souvient des premières douleurs qu'il a eu au genou, et il parle des secousses électriques qui sont à le genou, et il a une terreur euh, d'une maladie très rare, où il y a une sorte de court circuit généralisé dans le corps. Et, et, et ça, bon, il essaye de, de tenir, mais avec cette souffrance permanente, et c'est là où tout doucement, il va reprendre le fil, parce qu'il est là pour ça, pour reprendre un fil un peu, finalement, inexploré, hein, qu'il n'a jamais voulu Alors, il
0: y, y a effectivement... Ce n'est pas la maladie qu'il a, mais c'est la maladie mm -hmm. qui le hante. Il, il y a ce qu'on appelle en médecine le, le syndrome de guillain et barré euh, qui est, euh, qui est euh, heureusement un syndrome très rare, qui est un mécanisme euh, par lequel euh, les anticorps... Du, par réaction à à, à peu près n'importe quel virus, hein, ça peut être simplement la grippe, etc., mm -hmm. se, se trompe de cible et attaque euh, la gaine des nerfs. Euh, ce qui euh, finit par produire une espèce de court-circuit euh, général euh, dans le corps, une maladie extraordinairement éprouvante. Lui n'a pas ça, mais il a des symptômes qui en sont parfois assez proches, mm -hmm. qui sont liés, on ne sait pas très bien, mais sans doute à une forme d'arthrose, euh, qui peut être même euh, euh, le, le premier signe éventuel d'une sclérose euh, amyotrophique par exemple ce qu'on appelle mmh. la maladie de Charcot mmh. on ne sait pas exactement ce qu'il a on sent qu'il est au bord du, du volcan euh, et que euh, en tout cas il subit son corps mmh. euh, de fait il a une mobilité extrêmement réduite et euh, les conséquences de la panne sont immédiates sur lui puisque étant installé dans cet appartement d'un 21 e étage, il n'y a plus d'ascenseur, donc il ne peut plus en sortir. Et d'autre part, il n'y a plus de climatisation, donc euh, c'est totalement euh, étouffant. Et euh, il est dans cet enfermement, euh, il y a cette euh, atmosphère inquiétante, mais je voulais, euh, disons par un principe qu'on aurait appelé autrefois, euh, mmh. selon un mot qui a malheureusement disparu... Euh, un peu des, des pratiques de, de langage qu'on aurait appelé mmh. « dialectique mmh. », je voulais qu'il y ait un personnage qui soit au contraire porteur de vie, d'espoir, d'intensité, euh, mais qui en même temps échappe précisément mmh. euh, échappe à, 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 tout. à toute forme de, mmh. de contrôle et surtout mmh. à toute forme d'emprise.
1: Ouais. Euh... cette bijou qui se donne aux hommes, qui aime les hommes, elle dit qu'elle aime les que des hommes, elle ne veut pas aimer vraiment, euh, elle est libre. Elle disparaît.
0: Elle est insaisissable. Et euh, je crois que voilà, on, on, on va pas tout dire sur un bijou parce non, que c'est un, euh, par un peu, c'est un peu un personnage, disons, de, de dévoilement progressif dans, dans le livre, qui petit à petit prend des dimensions à travers le, le passé qu'elle qu réveille pas, indirectement. Qu elle
1: va Alors il y a une chose qui reste en lui de son du temps passé, c'est sa montre. Ça vous l'a à un moment. Cette montre extraordinaire, quand il avait de l'argent, il l'avait payé très cher. Une montre qui avance imperturbablement, sans pile, euh, à, à, à une époque où l'argent finalement était facile, c'était une autre époque. Et il y a un moment aussi où je trouve ça très beau. Il est à Genève, puisqu'il a changé de vie, on verra pourquoi. Il s'est lancé dans la finance à corps perdu, alors qu'il était quelqu'un d'autre. Hein. Et il se rend au travail, et j'aimerais lire ce petit passage. Je me rendais au travail par le petit pont piéton sur le lac redevenu fleuve et je m'étais arrêté sans raison pour m'asseoir juste quelques minutes sur un banc. Je regardais les gens passer, tous assez pressés à cette heure matinale et je m'étais rendu compte à quel point la réalité changeait dès lors qu'on modifiait le rythme, notre rythme. En s'arrêtant par exemple, j'avais l'impression de devenir un autre, de voir autrement. Finalement, tout dépend de la vitesse de notre rapport au monde. Souvent, construire sa vie, faire une carrière, revient à se laisser imposer cette vitesse. J'aurais voulu, ce matin-là, pendant quelques brèves minutes, rebrousser chemin, aller vers la gare et prendre le premier train possible vers n'importe quelle destination. » Et ça, c'est quelque chose de terrible, parce qu'il va essayer de réimaginer son, son monde. Mais il, y a il y a une histoire à laquelle il ne peut pas échapper, c'est l'histoire de Nina, la femme du soleil, c'est la femme qu'il a aimée. D'ailleurs, vous le dites quand elle la voit au café, les jeunes. Euh, du premier jour, où, où, du premier moment où il la voit, il a compris que sa vie allait changer.
0: Oui, alors Nina, c'est un pan important de, de son passé. Il y a, il y a le pan, euh, disons, originaire qui est lié mmh. à la mère, la grand-mère, et puis il y a le temps des études et la, et la rencontre de, de cette femme euh, étaslante. Euh, qui s'appelle Nina, mais qui vit avec quelqu'un, qui vit avec quelqu'un qui, quelqu qui va devenir euh, le meilleur ami du, du narrateur. Et, et, et il y a cette espèce de, de voilà d'amour de, de, impossible, mais qui est peut-être le plus grand amour, justement, parce qu'il est impossible. Et, et donc euh, Nina, effectivement, euh, Alors, joue un rôle important. Tout ça, tout ça, ça se passe à Genève. Tout ça se
1: passe à Genève. Où,
0: effectivement... On sait que l'horlogerie a mmh. pignon sur rue. Oui. Et, euh, et l'histoire de, de la montre, elle n'est pas seulement euh, anecdotique. Mmh. Ça, je je ne l'ai pas mis dans le roman parce qu'on euh, ne peut pas tout mettre dans le mmh. roman. Et ça aurait été un peu une pièce rapportée. Mais pourquoi est-ce que je suis fasciné par, par la montre, mmh. la, la belle montre C'est-à-dire euh, la montre qu'on qu ne remonte pas, euh, la montre qui n'a pas de pile euh, mmh. mais c'est le mouvement mmh. euh, qui, euh, qui l'a fait euh, continuer de marquer euh, le temps euh, pour moi euh, l'horlogerie suisse elle est extrêmement intéressante parce qu'elle est emblématique et malheureusement comme euh, on vit dans des sociétés de plus en plus coupées de leur histoire, on ne le sait pas assez mmh. pourquoi est-ce que euh, l'horlogerie suisse est, est tellement euh, comment dire, un succès c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu une immigration importante en Suisse, mm -hmm. qui mm -hmm. est l'immigration hugnote, c'est-à-dire les protestants chassés mm -hmm. euh, de France. Mm -hmm. Et les protestants, pour certains, euh, avaient un savoir-faire dans mm -hmm. ce qu'allait devenir l'horlogerie. Mm -hmm. Et c'est la complémentarité du savoir-faire local mm -hmm. suisse mm -hmm. plus le savoir-faire local d'immigration qui va donner cet instrument cette, cette science, de haute hein, précision, oui, cette science, etc. Mm -hmm. Et je pense que, pour moi, euh, la montre, c'est emblématique de ce qu'on oublie très très souvent, c'est que précisément, l'immigration est mm -hmm. une formidable chance euh, pour un bon nombre de pays quand on connaît leur histoire.
1: Alors, dans cette histoire d'amour, pour Nina, son meilleur ami, donc c'est Bob, et ce que j'ai trouvé très intéressant chez Bob, c'est qu'il est tout le contraire du narrateur. Vous dites que c'est l'homme de la dramaturgie, de la précision. Il travaille sur, autour de, de, des cellules du biologiste, hein, des cellules
0: euh, cellule fraîches fraîche,
1: oui. qui se régénèrent. Oui. Donc c'est un homme de l'avenir et de la précision. Et il n'y a pas de doute. Il n'a pas le il, il trace. Il va même tracer après la mort de sa femme. Et, 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 et je trouve que ces deux personnages, Bob et le narrateur, qui s'aiment, qui euh, ont une véritable amitié ils sont vraiment à la poser. j'aime beaucoup cette construction là
0: bah Bob c'est un personnage euh, fragile euh, or euh, mm -hmm. la fragilité n'est pas vraiment mm -hmm. permise dans le milieu scientifique ouais. il faut faire semblant d'être fort ouais. en tout moment euh, dans le milieu chose. scientifique, mais alors il évidemment il les, il les maîtrise mais ouais. euh, il est par ailleurs euh, un, un formidable euh, euh, connaisseur euh, de, de, de littérature de, mm -hmm. de beaucoup de choses au-delà de son champ immédiat de, de compétences et de recherche, c'est un chercheur en biologie, mmh. et, euh, et précisément, ben, euh, les cellules fraîches, c'est euh, la façon dont on fait gagner la vie sur la mort. Hein, mmh. euh, C'est-à-dire, les, 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 les cellules mortifères, euh, eh bien on les combat par euh, des cellules porteuses de vie, Mmh. Euh, et qui, vont, euh, qui vont compenser justement euh, l'effet de mort mmh. qu'il y a dans, dans tous les corps et, euh, et je trouvais que euh, en dehors du fait qu'il y a des modèles hein, derrière euh, des modèles empruntés mmh. à, à la réalité à, ma, à mon vécu mais euh, la déformation elle consistait par exemple à le faire travailler sur euh, ces fameuses cellules fraîches mmh. qui, sont, euh, qui sont métaphoriquement un oui. petit peu tout le mouvement oui. euh, du livre et ouais. dont l'incarnation comme personnage est, euh, est bijou à, ouais. à sa façon. Elle est ouais. une cellule fraîche dans le monde euh, au bord de son extinction.
1: Mais de la même façon que, que Bob, euh, le narrateur, il a fait taire en lui toute sa passion pour la littérature, parce qu'il y a une scène, on, on va y revenir, elle est très importante dans le livre, sa scène d'amour euh, qui n'est pas voulue par lui, avec, avec la femme de sa vie, Nina. Et elle va laisser une empreinte lumineuse en lui, c'est le souvenir d'une étreinte magnifique, lumineuse, en même temps interdite, parce qu'il n'y aura plus une seconde fois.
0: C'est l'étreinte unique, oui, unique. Entre, entre le narrateur et, et Nina, pour, pour des raisons qui échappent un peu au narrateur, qui, qui sont sérieux, mystérieuses, hein. dont un les conséquences heureuse. vont être mystérieuses, ouais, euh, ouais. mais qui sont comme euh, effectivement le, le, le point de luminosité absolue euh, mm -hmm. euh, dans sa vie, et en même temps évidemment euh, une forme de point d'écroulement. De, de point et, et puis derrière, il y a effectivement euh, la renonciation à sa passion, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, frappé dans la vie, c'est qu'il y a, régul... je croise régulièrement des gens qui ont renoncé à quelque chose, euh, pour, pour toutes sortes de raisons, euh, euh, qui peuvent être souvent euh, l'installation dans une vie plus aisée euh, et, et la renonciation à une passion euh, de création, euh, mm -hmm. par exemple une passion artistique et ou alors euh, des nécessités de d'héritage euh, mmh. euh, un, un fils d'entrepreneur qui mmh. se sent obligé parce que la parce que la vie le détermine vers ça oui. euh, vers la reprise des activités euh, conçues par son père et ce qui est ce qui est une forme d'aliénation forte mmh. Et là, là effectivement, le narrateur, bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a des, il a des velléités et des, des désirs profonds qui le conduisent vers la littérature. Et à un moment donné, eh bien, euh, il y a une solution de facilité qui s'offre à lui quand il est jeune, c'est celle de devenir euh, trader. Mm -hmm. euh, et ça marque aussi justement ça, la possibilité pour lui de, de, quitter, Londres, Genève, de
1: quitter Genève et, et
0: d'aller de... à Londres euh, et, de, de, Nina. De, et de mettre de la distance euh, il... avec Nina euh, qui, au fond, ne lui survivra pas il, il, très longtemps. Il, il, il,
1: il le dit d'ailleurs, c'est la... le, le seul vrai choix qu'il ait à faire, partir. Il part à Londres et d'ailleurs il recevra un, un, un message, enfin un faire-part de la naissance de, de, de la fille de Nina Bijou, qui ne déclare aucun père et là il est à Londres l'été était beau à Londres où j'étais seule absolument seule et triste les rares moments de détente et de presque bonheur et c'est ce que j'allais passer au jardin zoologique parmi les éléphants ou les fauves dans une solitude partagée et un flottement rêveur l'autre vie commençait pour moi elle n'a jamais vraiment cessé depuis et j'ai parfois l'impression que je suis venue ici pour fermer la parenthèse et retrouver le fil, un fil ancien, incertain et mystérieux. Mystérieux comme votre livre. On va écouter un peu de musique. vous l'avez connu et Oui, bien. je l'ai
0: bien, bien connu, on a été extrêmement amis et, et, et il m'a transformé, je dirais, d'une certaine façon, parce qu'il était un personnage d'une intensité absolument incroyable, où il ne lâchait rien, il voulait tout comprendre, si vous, si vous aviez... Un vêtement de telle couleur, et vous, vous demandait pourquoi il était de telle couleur. Euh, mm. Il était dans, dans cette espèce de, de vie où tout devait répondre à un choix, à une volonté, à un désir, et c'était très fascinant. En plus de ça, euh, c'était un artiste absolument extraordinaire et un poète euh, mm. incroyable. Le morceau qu'on vient d'entendre et, et pour moi, sans doute un des plus beaux textes de la poésie euh, contemporaine avec des formules euh, tellement extraordinaires hein, bon, c'est quelque chose sur le transgenre et, et tout à coup la formule and he was a she mm -hmm. euh, qui est le, le, la transformation du corps masculin en corps féminin mm -hmm. à travers cette, cette formule absolument extraordinaire oui pour moi ça a été euh, un, un, un énorme cadeau de la vie.
1: Alors il est dans votre livre, mais là aussi en survolant. C'est jamais dit. C'est la musique qu'aime Nina. C'est la musique qu'aime
0: Bijoux, entre
1: autres. Hein?
0: Oui, mais pour moi c'était. Euh, C'est clair que ça a été un deuil très difficile, la mort de la mort de Lou. Et, et donc euh, je voulais lui rendre un hommage, mais le faire euh, apparaître dans ces pages comme comme un fantôme bienveillant.
1: Oui, il est là, présent. Alors. Ce qui est très beau dans votre livre, c'est le jeu entre jeu ou pas d'ailleurs, en tout cas, amour que porte le narrateur à bijou parce qu'il a besoin de sa présence, dans sa solitude, l'élément, elle, 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 elle lui donne vraiment l'énergie. Et en même temps, pour le lecteur, il y a beaucoup d'obscurité et lui-même ne sait pas quoi lui dire exactement ni comment. Il ne sait pas comment faire avec elle. Et en même temps, on se dit qu'elle sait peut-être plus de choses qu'on croit. Et il y a certaines conversations qui sont très subtiles. Elle l'interroge. Elle va le voir, après avoir disparu plusieurs jours, dans, sa, dans, sa, dans son appartement. Et elle lui demande de parler de sa mère. Et là, c'est terrible, parce que lui dit des choses. « Est-ce que tu as bien connu mon père ?»« euh, Et ma mère, tu l'as connue ?»« Oui, on était très amis. »« Mais j'étais sans doute plus proche de Bob. »« C'était un peu mon grand frère, celui qui me donnait des conseils, qui me mettait en conscience. »« Il me protégeait avec discrétion et générosité. » C'est comme ça que je le ressentais du moins. Bijou, et zut. il était intelligent, extrêmement intelligent, et cultivé, et drôle, et élégant. Il avait tout pour lui. Tu étais jaloux Jaloux, et pourquoi L'impression l'impression qu'elle est terrible. Qu'est-ce qu'elle qu qu sait, au fond C'est là où vous jouez beaucoup. Parce qu'elle ne sait peut-être pas beaucoup de choses, finalement. Elle devine. Elle, devine. elle a de l'intuition, l'intuition de sa mère.
0: Elle sait sans doute des choses, mm -hmm. euh, mais je ne voulais pas euh, qu'elle soit... Euh dans trop de connaissances par rapport euh, <rire> euh, par rapport à, à, à ses parents parce que au fond Nina sa mère avait choisi de de l'élever seule euh, et de la présenter sans père mm -hmm. euh, donc euh, elle était euh, dans cette non connaissance euh, du côté paternel et puis euh, Nina sa mère meurt assez vite après la naissance de cette, de cette fille qui va être éduquée par sa, sa grand-mère essentiellement. Elle ne veut pas
1: l'élever. Elle n'a de, de, aucune fibre maternelle, Nina. Elle le dit tout de suite. Oui, C'est
0: pas voilà. aussi
1: votre réflexion votre oui. sur les mères. Enfin, là, elle ne veut pas de, de à sa, Voilà. À et donc,
0: euh, et donc euh, effectivement, il est, on ne sait pas très bien on qui est, est cette bien. bijou, euh, d'où elle vient. On sait qu'elle vient de Nina, oui. qu'elle a beaucoup de choses de Nina. Et on sait surtout qu'elle... Euh, elle a un optimisme de la mmh. vie euh, absolument extraordinaire et qu'elle pense que cette panne est une formidable occasion pour repenser la façon de vivre, euh, mmh. arrêter de construire des vies uniquement sur l'accumulation, l'accumulation de biens, la consommation et développer précisément des existences euh, plus affectueuse, oui. euh, plus liée à des expériences de vie mm -hmm. euh, qui soient en dehors euh, du côté euh, matériel. Oui,
1: tout à fait. Et pour ça, elle, elle fascine le narrateur. Hein, oui. Aussi pour ça, elle, oui. il l'admire aussi, parce qu'elle est tout ce, ce qu'il n'est pas là. Alors, il y a des jeux d'échecs entre eux. Il y a aussi un jeu sur un journal, le journal de sa mère qu'elle aurait lu, mais finalement, dans le journal de sa mère, probablement, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a un mystère qui va se se pacifier tout au long de la lecture et, et c'est aussi le, le mystère de, de cet amour-là entre deux. Alors lui, il aimerait, il aimerait lui donner quelque chose parce qu'il y a aussi toute une réflexion sur la transmission, la possession puisqu'il un a maman après avoir sacrifié sa passion pour la, la littérature, pour la vie d'artiste, il est devenu un financier hors norme. il a accumulé, il a eu beaucoup d'argent et cet argent, il voudrait le transmettre à quelqu'un qu'il aime et elle n'en veut pas parce qu'elle veut rester libre, totalement libre. Et, et en même temps, ça aussi, ça le fascine. Bien sûr, ça le
0: fascine, mais je pense qu'il euh, y a un épisode euh, dans, dans le livre euh, qui tient à, à des photos, euh, ouais. enfin à des, à des négatifs de photos. Qui euh, est C'est des photos qu'il a faites quand il était, disons, adolescent, et avec euh, sa copine de l'époque, mm -hmm. une, une jeune femme, une, une fille, euh, des photos de, de nus. Euh, dont il avait euh, développé ou le... traité le négatif mmh. mais qu'il n'avait jamais développé sur papier et il avait ce négatif qu'il retrouve à la mort de sa mère parmi mmh. euh, des affaires euh, de sa jeunesse et de son enfance et il euh, décide à ce moment là c'est à dire des, des années des dizaines d'années mmh. après presque un demi-siècle après de développer euh, mmh. ces négatifs euh, ce qui est au fond, une expérience euh, euh, de la photo euh, qui complète un petit mm -hmm. peu ce qu'on dit Roland Barthes sur le ça mm -hmm. a été, parce que là, euh, c'est une réalité qui tout d'un coup apparaît ouais. dans le présent, parce qu'elle n'a jamais existé avant, sinon mm -hmm. sous forme de, de négatif. Et d'une certaine façon, je dirais que sa rencontre, sa, sa, sa quête de bijoux et sa rencontre de bijoux à New York, c'est jeune femme à qui le relie des liens euh, que le roman maintient dans une certaine ambiguïté, mmh. et eh bien c'est comme l'expérience de, de tirer ces photos. C'est-à-dire, mmh. c'est une révélation progressive de quelque chose qui apparaît, mmh. euh, qui, qui appartient d'une certaine façon au passé, à Nina, mmh. Mmh. mais qui tout à coup, par euh, cette révélation, euh, existe dans le présent et, et relance le président du narrateur
1: mmh.
0: euh, vers euh, un avenir auquel euh, il ne participera pas euh, forcément, mais auquel il a envie de croire, mmh. parce que Bijou lui donne envie d'y
1: croire. Et en même temps c'est quand même aussi un art littéraire, l'art littéraire du, du, de ce qu'on ne dit pas, ce qu'on va deviner progressivement, qui est quand même votre écriture.
0: Les ça, choses, ça a toujours les, été... Les un... choses ne sont pas
1: dites, les choses, on, vous laissez les gens deviner. Enfin les, les choses se cachent entre, entre les lignes.
0: Ça, ça a toujours été mon, mon, mon principe d'écriture. C'est pour ça que je crois à la littérature et à sa force. C'est que tout ne doit pas être dit. Et, et, et au fond, c'est ça la relation avec le lecteur. C'est-à-dire mmh. qu'on on pose des éléments, et puis entre ces éléments, il y a du jeu. Mmh. Et, et chacun peut... Euh, formuler ses propres hypothèses et surtout il y a un dévoilement euh, progressif euh, des personnages mais sans que tout soit dit je crois ouais. que le, le tout ne s'accomplit que dans la tête du lecteur et... Et, et
1: en même temps je trouve que cette construction très très fine elle laisse quand même place au sentiment parce que je trouve qu'on a de plus en plus d'affection pour votre narrateur c'est un homme de grande intelligence qui observe, qui sait observer les autres euh, qui est très lucide finalement tout en étant, dit dans l'incertitude, à la différence de, de son ami Bob, hein, qui lui avait quand même plus de conviction que lui. Et, 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 et on, on, on se laisse prendre par lui. Parce que je trouve que c'est aussi un grand talent.
0: Je pense qu'il est, il est aimable, disons mm -hmm. au sens fort du terme, parce qu'il aime. Parce qu'il ouais. sait aimer, il aime, il, est, il aime et il aimera jusqu'au dernier jour cette jeune femme Nina qu'il a rencontrée au temps de ses études à Genève tout comme euh, il aime euh, d'un amour euh, à la fois infini, euh, désespéré, intense, euh, cette jeune femme euh, bijou euh, pour laquelle il a traversé l'océan et pour laquelle il, il est venu s'installer dans cet improbable 21e étage exilé, de Neptune Avenue.
1: exilé, et vous, nous, nous, nos auditeurs vont vous lire surtout, mais il y a un regard quand même très féroce sur l'Amérique d'aujourd'hui, puis sur la violence au fond, euh, qui est à l'origine même de l'Amérique. Ah, oui, f... Le, f... Le, le, f...
0: la société américaine est une ouais. société traversée par beaucoup de violences, beaucoup ouais. de présidents assassinés. Ouais. Euh, il y a effectivement euh, quelques lignes, euh, ah, une page très, très sur l'assassinat de Kennedy et la, oh, la façon dont, dont Jacqueline Kennedy, euh, de façon très énigmatique, Moi, ça, chaque fois que je revois ces images, ça, ça m'interroge, la façon dont elle, dont elle plonge sur, sur le capot arrière de, de la voiture présidentielle, pour aller rechercher un, un bout de la cervelle de son mari. C est, c est, c est pour essayer de, c'est une espèce de réflexe moi. animal pour recomposer euh, l'entièreté du cerveau. Et, et cette violence des États-Unis, eh bien, malheureusement, dans sa version la plus accablante, a fait retour avec euh, la figure de, de Trump, qui est quand même une figure inquiétante dans un monde extrêmement inquiétante où euh, on parlait de transmission. et eh bien, franchement, jamais je ne pensais mon fils, qui a aujourd'hui bientôt 19 ans, aurait à revivre euh, les pages euh, que l'actualité nous propose aujourd'hui, que ce soit euh, aux états unis que ce soit en Italie, que ce soit en Hongrie, que ce soit au Brésil, où au fond, le pire de l'humanité revient au pouvoir et malheureusement, par le biais du vote, et donc par le biais de la démocratie aussi biaisée qu'elle puisse être par les puissances de la propagande et de l'influence.
1: Heureusement, il y a les livres et le vôtre. Je pense qu'il faut vraiment se plonger dans la, la brume laiteuse de votre Neptune Avenue. C'est vraiment un très beau livre, hein, Bernard Coman, publié par Grasset. Merci.
0: Merci à vous.